0: 你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。Micro LED 被称为是显示产业在下个世代全新的里程碑。那么您知道吗？其实全球第一家量产的这个厂商就在我们台湾，是二零一四年创立的耐创科技。那今天我们非常荣幸哦，邀请到耐创科技的董事长李允立、李博来跟我们聊聊。欢迎 Charles
1: 。嘉玲好，各位观众大家好。
0: 今天看到 Charles 非常的开心。Charles 呢，不仅就是啊、呃、产业做得好，而且他过去是学者，更重要的是他有一个封号，让我非常好奇。他被称为是产业界的黎明，是。是是<笑>而且我看到您本人，<是>其实您比港星黎明还更具魅力。啊、当初怎么会有这样的称号？
1: 嗯、呃，其实是蛮不好意思的。坦白说，<笑>呃，这个呃，我不知道黎明会怎么想了。不过我在大学的时候，大概很多。呃，朋友就说，哎、欸，其实你长得蛮像黎明的。那个时候，黎明当然是、呃、全盛时期，<对>在 KTV 唱歌也都唱黎明的歌、嗯哦、所以这个称号在那个时候还算是我在大学时候一个不小的称号。那过时过境迁，有一段时间没有特特别谈了，但是，呃，我搬家搬到景美附近的时候，附近的这个早餐店的老板娘就说，哇，你长得真的很像黎明。<笑>以后如果你给我演唱会的票，我就免费请你吃早餐哦。哦所以老板娘是你的小粉丝。对,对,<笑>对，所以我就觉得，哎，这个还不错。等到我们呃上市前法说的时候，刚好有个机会，我觉得哇，这么我压力这么大的一个场合，我需要让我自己的这个心情可以轻松一点。嗯、所以我就讲了一个这样的笑话。那没想到大家都觉得，哎，这个好像是一个很有趣的事情，然后也觉得似乎有那么一点像，所以就又。嗯呃，慢慢大家又讲了这件事情，嗯、对，是这样
0: 。其实今年上半年哦 ，T D U A 就已经封说，今年二零二三年会是台湾 Micro L E D 的量产元年。<是>那可是我们的观众也很好奇啊，过去大家知道比较多的，可能会是 OLED、Mini L E D， 然后现在呢，大家讨论这么多 Micro L E D， <是>李博因为是学者出身的，是是是你能不能用比较简单的方式，让我们观众了解一下这各自
1: 有什么样的区别？是是，呃。再讲更前面一点点，有一个叫做，就我的小的时候啊，就是说，可能有些观众也知道，以前的显示器是一个很大、很厚重的东西。我,我小也是。对对对，我们叫 CRT、哦、啊，就是说那样的东西，其实你很难做在行动装置上面。嗯。一直到了我们看到 LCD 啊，叫做液晶显示器 （Liquid Crystal Display）， 我们通常叫 LCD 出来了之后呢，哎，好像就可以用在很多地方，包括像今今天的 iPhone 啊，这个手表都是。嗯那随着时代不断的进步，当然有更新的技术发生，就是我们说的 organic LED OLED, OLED。OLED 它的优势就是它可以做成哎，可以可挠式啦、啊，可折叠式，嗯、所以到今天有一个手呃折叠式的呃手机出现。现在市
0: 面上看到蛮多的。对
1: ，Apple 已经全面性的采用 OLED 的这样的技术。嗯、那但是台湾过去并没有参与这样的一个呃产业啊，就是台湾其实没有真的 OLED 的产业。嗯、<哼>那台湾在 LC 的投入其实很多。那 LCD 有一个可以超级，就是说跟 OLED 有一个竞争的机会呢，就是改变它的背光的技术。
0: 背光的技术，哦、就
1: 是 LCD 本身不发光，它的背后的这个背光源呢，如果改用 Mini LED， 它可以在很多的特性上很趋近于 OLED，、嗯、<哼>所以它就变成是 LCD 的下一个时代技术。那这也是市场主要的 OLED 跟 Mini O d 就是目前市场的主流的两个技术、嗯
0: 。那接下来呢，大家更想知道的是，今年讨论这么多的 Micro LED， 它的特性又是如何
1: ？对，我觉得嘉玲问的非常好，就是说这两个我们刚刚讲了 OLED 跟 Mini O d 其实各自有它的优势。嗯、OLED 其实当然它很多很好的特性，颜色啊，然后这个呃对比度都很高。对那但是 Mini o d 加 LCD 呢，它会提供很高的这个可靠度，还有就是说我们的使用的年限可以拉得很长。嗯、<哼> Micro d 结合了这两个的优势，我们还需
0: 要更好的
1: ，我们需要更好的，嗯、因为我们需要更省电、更亮、对比度更高，嗯、<哼>然后呢，在呃很多的应用的场景，比方说可以做呃可折式、可挠式啊这样新型的显示器。那 Micro LED 确实是集过去所有显示技术的大成，或者说各种优势于一身的一个新型的显示技术
0: 。好，刚刚被你讲了这么的好，我就忍不住想替观众问：那讲了这么好，这么多优点，它的成本一定很高。现在它高出多少？
1: 是呃，这确实是一个非常难回答的问题、啊、那任何一个新的技术的开始都是一个比较贵的部分，但是这个贵的部分有很多的原因。我自己看，如果从我们呃研究的角度来看 ，Micro d 没有任何的理由会比 OLED 或者是 LCD 更贵。嗯、啊，从整个结构来看 ，Micro d 是最简单的。嗯、你各位观众如果有兴趣打开这个你的手机，你会发现哇，好多不同的膜层在后面。对，它需要很复杂的技术组合而成。所以，呃，二三十年前其实那个时候的 LCD 价钱大概是现在两百倍。<对>所以在这段时间内，其实大家。透过这个大量生产的过程，让价格大幅的下降、嗯<哼>。所以，我们的看法是 m i c r o d 今天大概还是呃 o l d 的大概十倍的价钱。<倍>但是我们有信心在未来的。呃，五年到十年间降到今天欧 l 的价钱，嗯、也就是降九十个 percent 的价钱。
0: 好，我们大家一起来检视这段历程，未来有没有可能像,<問><笑>像 Charles 讲的一样，降的这么多？是。但是您在开发、哦，其实您自己讲它的过程，如果拆开来看，它其实是最简单的方式。是。但是我们在把它开发成商品化的过程，有没有碰到一些挑战
1: ？非常多的挑战，<笑>就是说，呃。任何一个新技术的发生，我通常会举举一个最简单的例子啊，因为我们过去呃就是做 LED 这个技术，那 LED 过去有一个应用是照明，嗯，那照明的大前辈其实是爱迪生，我,我想你可能听过，可能没听过，大家应该都听过<笑>对，应该都听过啊<笑>，就是说说的年纪才太轻了，爱迪生发明电灯的时候，那我们从我们的想想想象中，哇，这么好的一个东西，应该马上的取代当时的煤油灯啊，这种煤气灯，<是>没有。花了很长的时间，因为需要 infrastructure， 就是那个时候没有用电的东西，你做了一个电灯，一般家庭没有电，所以他觉得没油灯、没气灯很方便，他就持续的使用。嗯、<哼>所以爱迪生必须要成立 GE 啊 General Electric 来做这个电厂啊，布件这个电力的设施到家里面，你才能够使用电灯。就是
0: 当你有需求了，你才有可能会去用它吗
1: ？是是，而且你需要我们叫 infrastructure， 就是有足够多的背后的支持都完成了。嗯你才能够一开这个按开关，电灯就亮
0: ，全部启动。对，
1: 嗯、那 Micro d 面对一样的挑战，就是说我们在一个已经有很多显示技术的市场中，嗯、那这些显示技术都做得很不错，嗯、大家也都很习惯这些东西。嗯、那有什么理由我们要做取代跟更换？嗯、好，我们就必须要做很多的展示。或很多的这个新型的想象，来提醒大家说，哦，其实还有很多东西我们可以用新的技术来完成。嗯、<哼>那这个是呃我们过去面对的挑战。那因为其实你要想象一个新的东西，并不是那么容易啊、哦。嗯、<哼>就是说，凭空想象一些可能是科幻小说或电影里面才出现的东西啊，这其实对我们来说是没那么容易。嗯、<哼>那但是透过不断的呃努力，证明这件事是可行的，到今天大家已经觉得确实迈克尔的。应该会是下一个时代很重要的一个显示器，
0: 对大家已经觉得离我们很近了。<是>其实 Charles， 你有提过，它用在这些应用的方面来讲的话，现在可能是大型的显示器。<是>那接下来呢，可能就会切入到车用、穿戴装置，<是>甚至你还提到 AR 也有可能。为什么它会是这样循序渐进？这个历程怎么样推的
1: ？啊、哦，这是一个非常好的问题。嗯，很多人都跟我说啊 ，Charles， 如果你明天啊，这个成本可以做得很低，就如何如何如何，这个当然是一个想象中的过程。不过，我想观众可以想象一下，一个产业的发展并不是那么好像啊就发生了，好像一个魔术一样，好像一个魔法一样就发生。它其实要很多的推演。这个推演是什么呢？就是生产的能力，我们叫产能。就是就算我今天可以把它做得很便宜，那但是明天啊，一个厂商，一个手机厂商跟我。订购一千万只，我也做不出来。<对>那，呃，嘉玲可能知道，现在很多这么大量生产的东西，如果你不能给这个产能，他就不会跟你做。嗯、也就是说，这个手机公司会跟我说，嗯、呃，如果你不能够一次交给我一百万只、一千万只的量，嗯、我是不可能用这个东西。
0: 对，因为他没有办法，他的市场就这么大呀。嗯、没错，没错。嗯
1: 、那怎么办呢？我要不要冒这个风险，在他还没有给我订单以前？我就去投产这么大的产能，还是我就要，呃，不做这个市场，所以这是一个呃，我们通常说是一个很两难的局面。那我们怎么看这个事情呢？我们就是从比较量小但是高价值的题目先切入，比方说您刚提到这个大的面板厂、大的大尺寸的面板，那这样的面板通常在商业的应用，在呃比较高价的应用里面是比较有需要的。那这个就会提供虽然量小，但是是我们慢慢慢慢。锻炼，而且把产能扩大的过程，嗯、<哼>所以，呃，大尺寸的面板、手表，然后到刚刚讲的 AR， 都是、嗯、哦，车用的面板跟 AR 都是我们觉得非常类似的状况。嗯、<哼>随着这个技术不断的铺陈，我们就会发现，我们有机会可以拓展到更大的应用，像手机啦，嗯、<哼>或者是其他更主流的应用
0: 。这几样是目前我们所谈到的。<是>那就像电影一样，其实您刚刚有前面有跟我稍微聊到，就说。是这个想法，这个 idea， 其实您从求学阶段就已经有开始在设想，<是>不一定是您做，但有可能是其他的厂商。<是>你觉得市场上应该要有，<是>有没有接下来还有更多令大家惊艳的运用方式
1: ？是，呃，我讲你这问题应该是这样说：我们在念书的时候做 LED， 其实我们就对 LED 有很多很多的想象，哦、觉得它是一个超级棒的光的来源，嗯、我们应该可以用它来做很多的事情，就像您刚提到在。一些电影中，那我自己看像这个钢铁人啊，他就曾经出现过透明的显示的这个一个控制器。嗯、那我们也确实利用 Micro d 可以做出一个非常高透明的这样的一个显示器。嗯，对。然后这个技术其实应该是过去所有技术都做不到的事情。嗯、我们也认为这样的东西是应该要存在、应该要出现啊。嗯、不过坦白跟您说一个故事，我们认为说啊， Micro d 应该可以做透明显示器，而且我们真的做了。做完了，我们觉得哇，这太棒了，这是我们看过最酷的东西。嗯、然后我们就不知道该怎么办了。<笑>然后因为大家说，哎，什么东西可以用这个透明显示器呢？嗯、放眼望去，你根本想不出来。为什么呢？因为这样的东西过去不曾出现在我们的生活当中，嗯、所以该怎么用，没有人知道。就好像你如果到一个很古代的一个年代，可能两百年前或三百年前，嗯、你拿了一个 iPhone 过去。嗯他们可能也不知道这是什么东西，也不觉得有什么功能，因为我们刚刚讲的这个环境中的 infrastructure 没有完成以前，其实没有什么用，所以我们就开始努力推动这个透明显示器的一些可能性啊，嗯、<哼>包含车用啊，跟其他的应用，嗯、<哼>是这样子
0: 。OK， 所以接下来未来 maybe 有机会、哦，我们的人人都可以成为 Iron Man， <笑>我们都可以拿到那个 Pad。我
1: 觉得这一天应该会很快就来了，很
0: 快就来了。是,是,是我相信哦<是> ，Charles 应该是对这个产业非常非常具有信心。其实今年在七夕的时候，<是>您送了您太太最棒最棒，所有女生都羡慕的礼物，是是六百张股票。是您应该是非常看好这个产业接下来发展，<是>不光是想象而已，是真的会实际在应用面上面。是,是。那其实今年上半年的时候。我们国内大厂，大家是要打团体战的。我们成立了 Micro LED 的精英战队，因为过去的十年，台湾等于在面板产业上 OLED 我们是有点可惜缺席的。那接下来这个部分我们要紧紧抓住，甚至谈到一个产值哦，二零二三年全球的产值要达到六千亿台币，你觉得这个数字有被低估吗？
1: 呃，我认为面板业的产值应该是可以做得到，没有问题。嗯、那对 Micro d 来讲，当然我们有很多要努力的地方，才能够慢慢 catch up 这件事情。嗯、哼哼
0: 对。那接下来的话，台湾如果说啊、呃，我们想要以 Micro d 这个项目来讲的话，我们真的有机会成为全球的产业基地吗？从这点点出发点，我们成为全球领先
1: ？是，我觉得台湾在发展 Micro d 上，确实有很多先天上的优势。嗯，这个先天上的优势。也是一个比较的结果。首先，我们有非常完整的 LED 供应链跟面板供应链，这两个是最基本的要求。那相较于其他国家，我们有这个优势之外，那韩国也是做的不错，大陆也做的不错。但是韩国跟大陆在过去在 o l d 的投入其实非常高。嗯，那也知道产业的发展这样，我投入了，我当然希望回收之后我再去做下一件事。所以他们在 o l d 的回收其实。还没有完全达到，所以他们还是持续投入 O L e d O L E D。台湾就是没有参与 O L e D 这件事，所以没有在 O L E d 上有太多的投入。嗯、这个时候没有什么包袱，就全力投入 Micro L E D。嗯、所以我认为这个是台湾很大的优势。嗯、那过去几年的努力下来，确实我认为台湾的 Micro L E D 技术应该在目前来讲，在世界上应该是最领先的一个呃基地，确实如此。
0: 其实近期也有一个好消息哦，<是>那一天我们还稍微发了重讯。是，那这个消息是说，我们跟友达签订了一个七亿的合约。是，这个合约是我们在友达的龙潭厂要设置六寸 Micro LED 二 CO COC 的产线。是，而且二零二五年下半年就会开始投产了，<是>大家看得到东西了。是是，是是这个消息传出来之后啊，大家也好奇，就说：“哎，友达自己也研发了十年，是为什么他要量产的时候选择跟我们合作？<是>甚至连富彩哦，他旗下的机。”也是跟我们合作，是是，你会觉得压力很大
1: ？呃，没有。首先，我当然非常感谢富彩的这个老大领导，啊、或者说跟他们合作的伙伴，<笑>然后还有友达的合作伙伴呢、哦。我觉得，嗯，过去几年其实大家当然有各自努力的部分，但其实一直的也都有很多的合作的部分。我觉得这样子的合作其实是一个很重要的，呃，最后大家觉得是一个很好的 winning strategy， 就是说。嗯有不同的切入点，大家不同的公司做不同的研发，因为一个很大的产业并不是单一一个公司可以完成的。那结合大家的能力一起去努力，其实是最好的策略。嗯、<哼>所以我觉得，嗯、呃，对我来看，跟复材的合作，跟友达的合作，都是我我这样讲，当然，呃。没有别的意思，没有抹杀任何努力的，但是我觉得是蛮水到渠成、蛮理所当然的，应该要做的事情
0: 。其实我们的大股东哦，真的都是大有来头，包含我们刚刚谈到的友达、金源光电、光宝科等等，甚至南韩的三星是我们最大股东了，他们持股超过两成。是。那但是在友达跟我们合作这个消息传出来之后，韩国媒体就开始好紧张，他们甚至还提出了警讯，就说现在包含他们的三星还有 LG， 他们都非常投注在 OLED 上。面是那现在看起来，台湾的厂商这么大动作，是接下来在下一个世代面板显示产业上，他们可能会失去领先的地位
1: 。是是，我觉得这是一个，呃，从我的角度来看，蛮不错的一个说法哈。啊、那但是我觉得，就像我刚刚提的，短时间来看，我们确实领先，大家也确实投入相对于其他地区比较多的资源，嗯、但是我并没有觉得这件事是一个。永远的优势，或者是已经建构了足够高的障碍，我觉得，反而我们要很很理解，就是说，也许大家，比方说韩国或者是大陆，有一些因为这样的提醒开始投入，我们其实，呃，还是在台湾要更多、更加强的投入这件事才会。更稳
0: 固，你心里面还是战战兢兢的
1: 。哦、其实压力还是非常大，<笑>当然还是战战兢兢的，不容
0: 许这个松懈。<是>其实我们也看到，今年九月份哦，中国显示器的出口量他们终于转正了。是但是我们也注意到，就说其实整个北美哦，还是他们最大的市场。<是>但市场上也很多人在谈所谓的美中贸易战、美中科技战。是，下一个他们锁定的，有可能就是面板产业。是，那您怎么看？真的会威胁到他们吗？嗯。
1: 我自己比较难评估这个事情，不过我们确实在跟很多特定的产业，比方说汽车产业啊，我们跟美国的汽车产业，跟欧洲一些产业，他们都在提出，呃，也许要去中化，或者说不是百分之百的去中，但相对的比例上的要要改变。所以我认为这是台湾面板产业，特别在车用或者说特定一些产业的应用，就非民生用的。一个很好的机会，嗯、<哼>那这也是我自己觉得，我们跟友达啦，跟呃富彩有相同的看法，我们应该要全力在这个时候呃加紧突破我们的技术，赶快。能够提升量产的能力，嗯，达到这个客户的要求，嗯嗯、<对>其
0: 实大家刚刚听 Charles 他在分享哦，不管是整个显示器产业，还是说对整个景气的看法，你会发现他非常善于表达。因为其实呢，您是学者出身，而且你全家都是教育体系的，是是,是是是是是
1: 。哦、呃，我父亲也是教授，那我我妈妈是高中的老师，嗯，所以。可以这么说，我们都是呃呃书
0: 香世家，呃、所以
1: 不对对，就是比较会讲话的这种，但我也不觉得这个是呃表达能力，我们还在练习当中。不过我自己觉得，在创业的过程中，努力的把自己呃认知的事情啊、呃，跟我们的投资人、跟我们的客户沟通。其实是很重要的事情，所以我也不断的锻炼我自己，希望能够做得很好。对
0: ，<笑>小时候爸爸爸爸就是在成大，是在成大教书那妈妈也是老师，是,是从小他们对你就是有觉得说有一天您会创业吗？还是他希望你就是当个老师，当个教授？嗯
1: 、对我，我爸爸跟妈妈对我的期待其实是稳定就好，<定>所以啊、呃，担任教职其实是他们觉得很好的一件事情，嗯、所以我后来啊。呃有这个机会回到台大任教的时候，其实我爸爸是非常非常开心的，觉得非常高兴，觉得这个是他觉得达到他对我的期待这样子。嗯嗯<哼>，对。那所以后来离开学校到产业界，一开始的时候他其实是不太谅解的。我妈妈其实还好，但我爸爸其实是不太理解，也不太谅解。他那时候
0: 对你说了什么
1: ？他找了很多的朋友来劝我说，说这是不智之举啊，就是说这个很呃教职还是一个比较安稳的工作，而且也也有机会是啊。呃施展你的抱负，为什么要这么绝对的离开学界啊？所以他其实是一直希望我可以多多考虑一下，直
0: 到现在都还是有这样的想法吗？坦
1: 白说，一直到大概两三年前，我们呃状况稍微比较稳定之后，他才比较觉得说啊，这也许也是一个不错的一条路。当然，我想他心中仍然觉得这个呃能够在学校教书。还是一个不错的事情
0: 。那这么多的声音哦，嗯、叔叔伯伯从小看你长大的这些长辈，<是>大家都来力劝你。说实在的，<是>在大学任教这是一件很光荣的事情啊，是是是很多人也非常向往的。是是是是那那个时候这么多声音，是是是这么多的杂音出现了，你怎么样坚持你要创业这件事
1: ？呃，我我应该这样讲，我即使到现在，我也觉得在台大任教是一件非常光荣的事情。就是说，我觉得呃。自己也是台大毕业的学生嘛，哈、嗯，我觉得能够回台大教书非常非常的好。可是我其实给自己的期待更高一点，就是说要教学生，我总不能只是教书本里的知识。像我们这样子，呃，念了完了书就回到学校，其实大部分能教的还是书本本身的知识。我更期待我自己可以给他们，也许对社会的更多的了解，对产业更多的了解。嗯、<哼>那我其实是不太擅长，所以我。其实到今天，我也觉得，也许我有朝一日回到学校教书，我还是希望有这个机会，那能够给他们不一样的看法，就是特别台大的学生这么优秀，书本上都会自己看就可以了。我们应该教的事情是书本以外的知识。所以，我那个时候对自己的想法是说，我并没有真的想要放弃教书，但是我希望我可以变成一个。更能够给学生更多帮助的一个老师。
0: 当有朝一日你再回去的时候，其实你是带了很多产业界一些相关的经验回去，可以告诉他们更多是,是
1: 如何结结合学术跟实物如何。做真正的创新，有意义的创新，这是我很希望能做到的。
0: 嗯、不过那个时候你刚出来创业，<是>很多人都说，哎，创业失败率是很高的，尤其只有大概五个 percent 甚至更少的人会成功，可以<是>继续走下去。是是,是是。那你觉得那时候你出来创业哦，是资金难、研发难，还是哪一些挑战最来说是最辛苦的
1: ？嗯，我觉得每件事都蛮难的哈、哦。不过。<笑>我觉得创业的人不能够想这些事，就是说，严格来说，我今天回头想，好像都蛮难的。但是我在那时候真的没想过这些事，我那时候从来没有想过，这哎、欸、这个好像很难，哎、欸、那个好像很难，我完全没有想过这些事。我觉得，我想的时这件事我可以做，那件事我也可以做，我应该去做它，去做它，去做它，嗯、<哼>然后做着做着。好像就有些突破，嗯、<哼>也许都不是不是都一百分，嗯、<哼>但是我们就慢慢慢慢慢慢就做出来了。嗯、<哼>但是到了今天，我回头一想，哎、欸，我当时到底怎么做到的？我其实自己都觉得还真的是很不容易。嗯、<哼>但是我我觉得当时我真的没有觉得呃有有这样的很困难的想法
0: 。当时候最大靠山会是您太太吗？
1: 我太太当然给我非常大的支持，就是说，呃，她觉得说有一个机会去，呃，试试看，她是非常非常支持的。嗯、<哼>所以我太太当然是我很重要很重要的靠山。不过，我我觉得我的同事们其实给我很大的帮助，因为，呃，我觉得一个团队，所以回过头来，我觉得创业其实我觉得更重要是团队。我的团队跟我有类似的想法，就一个任务来了，坦白说，我觉得当下大家都眉头一皱，这件事有点困难，但是不知道怎么，大家就说好吧，那我们来说说看，做着做着也就有突破。所以一个好的团队，一个不那么。担心困难的团队，其实是我觉得我们能够走到今天很重要的关键。
0: 当然，回过头来，<对>我们说这个资金也是很重要。那前面我们其实也有提到、哦、<是>我们的背后大股东阵容非常非常的坚强，包含了友达、金圆光电、光宝科、三星等等。是，我们很好奇。刚开始我们在做这件事，尤其我们台湾的厂商，在过去的十年，面板显示器产业是有点小缺席的。是。那您觉得，你过去也从来比较少做这个，你又是学者出身，是,是,是为什么？你觉得你做对了什么，可以让这么多大咖来替你撑腰
1: ？呃，我觉得我们在一个好的 timing 做了一个大家觉得可能有点道理的事情，天时地利
0: 人和。没错
1: ，事<笑>事上真的是运气很好了、啊、哈。嗯那不过，我觉得我们能够聚集这么多很棒的投资人或者很棒的合作伙伴，有一个很大的原因是我们是一个相对很透明的一个创业团队，就是说我们不会想要隐瞒我们没做好的事情、失败，我们都会跟大家讲说啊，我们就是做成这个样子。但是我们也尽力的达成我们的 commitment， 就是说我们会在合理的时间、合适的时间、在对的时间、答应的时间。deliver 应该 deliver 的东西，嗯哼嗯哼所以我们就一路这样做做做。那也在过程中赢得了很多很多我们投资人的信任。嗯、<哼>那这个是我觉得很重要的一点
0: 。台湾大厂大家当然比较不意外啊。是但是三星哦、喔，而且一口气它的持股还这么多，<是>甚至市场上还传言说，哎、欸，他曾经有想要把我们整个买下来。
1: 是是是。是是是当时
0: 候是怎么样的因缘际会会开启这段缘分
1: ？呃，三星的投资真的是一个非常大的意外啊，就是意<外>对对对，就是说。<笑>我其实也不知道他怎么来的啊，就是有一天突然间我们就接到一个电话，跟我们说：“哎、欸，这个你们会不会做这个这个这个事情？”我就说：“这个我们应该会啊。嗯”他就说：“说哦，那另外这些这些呢？”我们说：“这个研究一下应该也可以。”他就说：“啊，真的吗？”那我就说：“那请问……呃，都是讲英文了哈。”我说：“那请问你是谁？”他说：“我们是三星，我们想来看一下，所以就来了。”然后开启了一些。呃，小初步的合作，我们都顺利地达成他们的期待，嗯、<哼>所以就变成了一个比较大规模的合作，嗯、<哼>是这样。那我们
0: 跟三星这样的合作方式啊、呃，会觉得那个角色也是蛮特别，因为他们自己本身就是这个产业的佼佼者。<是>你们怎么样去拿捏跟这个大客户之间、这个大股东之间的这个相处模式
1: ？我觉得，我们身为做技术的人啊，都会觉得有一点喜欢比较，而且。就好像你如果是一个很棒的选手，不管啊，假设你是一个很棒的篮球选手，嗯、你不会甘于说我要在一个很普通的地方一直当最会打球的那一个。嗯、你喜欢到大联盟，你喜欢到 NBA 去挑战，总会需
0: 要一些挑战。
1: 呃、而且你会觉得那个是一个你的你的 honor。嗯、那我们也是一样，我们觉得跟三星这样的世界一流的公司合作，我们当然相信。他会找很多的团队，嗯、他也会找他内部的人做，嗯、但这就是我们很好的挑战，因为如果我们输了那，那那就表示我们技不如人，我们再多练习，就跟投篮啊、呃、打棒球一样。但是我们觉得在高的这个层级的挑战会带给我们很高的 value，、嗯、所以我们觉得这是很好的机会。那呃，事实证明，我们其实在过去以来呃，其实做的还不错。那我们也是仍然是目前这些公司。最佳的选择，或甚至是唯一的选择。
0: 嗯、<哼>对，那您会不会担心呢？未来有一天 ，Micro LED 更加广泛应用之后，这些的大股东他们也自己来做了，那我们的角色呢
1: ？是第一个，我不止不会担心，我还非常期待这件事。哦、对，因为呃，回过头来，像我们刚刚谈到的，整个从台湾的产业的角度来看，从显示产业的角度来看、嗯、，Micro LED 最大的竞争对手，并不是 Micro LED 自己的厂商之间的竞争，嗯、而是我们产业对产业，我们跟 OLED 这个产业的竞争。嗯其实每个技术都发展非常快速。嗯、o 类在过去几年，随着苹果开始大量采用，其实进步速度非常非常的快。Micro、A、d 如果不能在未来几年快速成长、快速发展，其实就算是一个比较好的技术，也会被踩了比较久，要发展的时间会相对拉很久的时间。嗯、<哼>所以对我们来说，呃，有很大的公司、很好的公司愿意快速投入。我们当然非常支持，求之不得，求之不得。那这也是为什么我们很希望跟像友达啦，跟呃富彩进行呃。比较深度的技术上的交流的合作的，也是因为这个原因。嗯
0: 哼，对 t r l e s Charles, 您自己待过学界哦，现在又在产业界。<對>其实啊<是>、呃，您刚刚也不断的赞扬您的团队，真的是对你来讲非常非常的重要啊、哦。是但是现在我们都知道，台湾所有的产业，这应该是以后整个被放大来检视所谓的缺工潮。是。那是是你要留住这些人才，你必须要有各种的方式。每个老板他都有自己的 know how。是。那您自己怎么看这个大课题？
1: 这个真的是一个超级大灾问啊！就是说我我做了，我我们其实当然这个是一个时代的问题，所以呃，从公司内部的角度来看，我们尽量减少人力的使用，所以呃，比方说我们有很多的生产站点，我们尽量利用、呃、自动化的设备来做这个事情，嗯、那甚至我们利用人工智慧 AI 来做很多的事情。现
0: 在自动化占比在我们公司的总体大概多少
1: ？我们。几乎所有的机台本身都是自动化的了，就是说，所以机台本身应该是百分之百自动化。但是，就是机台跟机台之间的串接，是我们下一步在努力的地方，就是说，能不能够啊，完全几乎是所谓的关灯工厂，无人是无人来做这个事情。这个我觉得我们可能还需要一点时间，因为毕竟这个技术本身还在发展当中，没有那么成熟
0: 。那我们的人才员工呢，应该被摆在哪些关键地方
1: ？是,是我们觉得呃。先回答您刚刚的问题就是，就说我们其他的员工，我自己像我这学期又回台大呃开一门课任教，嗯、那也是因为我觉得，也许我们应该在学校多多的推广一个呃想法，就是说台湾还是有很多新的技术啊，不是只有台积电啦，嗯、这个半导体产业台电半导体产业做的非常好，嗯、但我们仍然需要新的新的产业来呃平衡均匀的发展。嗯<哼>，所以我自己第一个，我们努力到学校里面去做这个推广。嗯，那第二个就是说，我觉得我们还是要给新鲜人、年轻人一些新的梦想，就是说，怎么样挑战？就像刚才讲，挑战大联盟，我们是一流的公司，挑战一流的市场，嗯、挑战最困难的事情，嗯、这是我觉得我们欢迎有兴趣挑战的人一起参加，这个是我们想要鼓励他们的地方。那所以，我们也给了很多的教育训练，做了很多的培养。嗯，那我们也希望这些新的年轻人都在。最困难的战线上，最最挑战的事情，跟低流的公司做很多的合作。嗯
0: 、你现在回到学校里头去哦，当然不同阶段你都有回到学校这样的机会。<是>您自己觉得台湾在面板产业这一块人才的培育上，有没有需要做一些更多的精进
1: ？我觉得非常需要哈。<笑>那呃，我自己是呃光电台大光电所，嗯、呃，光电这个产业过去其实非常辉煌啊，就是说呃太阳能。LED LCD、LCD， 那不过如果你回头想，我们曾经称呼四大产业，产业的产，其实这个就包含了三项。所以光电产业曾经非常快速的起来，但是也非常快速的下去。这个产业其实有非常多新的机会。其实，呃，我不晓得家里知不知道，其实很多很多东西都是光电产业，比方说这个。相机啊，后面有一个这个 CMOS 感测器，<对>然后包含像现在最流行的另外一个新的题目，连台积电在做的叫细光子、嗯、啊，
0: 对对，这些
1: 都是啊光电相关产业。嗯，但是光电相关产业大家在过去有点紧张，就是说好像就业市场没那么好，
0: 很怕出来之后会没工作。对
1: 对对，所以我们就不断地要告诉他说，其实。有很多新的机会在发生，麦克迪是其中一个。你每
0: 一题哦，其实你都觉得啊、哦，挑战很多，我都觉得你在谦虚了。其实，你给我的感觉是你对每一件事情都充满了好奇心。是，有人说哦，这就好像运动员一样。其实我们都知道，你从求学阶段，你球打得非常好。你打乒乓球是是是是哇
1: ！你连这都知道，<笑>是是爬书了很多资料。是是是是
0: 你在打球的这个项目，我相信到现在，或许有时候你有空的时候，你还是会进行。你觉得打球这个事情，对你在创业或是你在经营一间企业，有没有什么样的启发？
1: 是是啊，像你这问题真的很有意思。我其实很喜欢打球，我而且我念书的时候什么球都打，所以我大学的时候我打篮球、打乒乓球啊、打羽毛球啊，然后也打棒球。我。我觉得我大学可能运动超过念书哈。<笑>那我觉得运动员有一个很重要的点，其实我,我不知道你知不知道，在美国运动员其实是、呃、很有身价的，就他们离开了球场之后，很多的公司都很喜欢的。嗯、我觉得运动员有一个很重要的特点是抗压性
0: ，抗压性
1: 这是第一个，而且要永不放弃，非常乐观，好、嗯，因为球赛总是有输有赢。你遇到更厉害的选手，你不能说一开始觉得啊，我抽签怎么弄运气不好，抽到一个不好的选手我就放弃了。再怎么样难打的比赛，你还是得打，而且你还是得想一些怪招啊，奇怪的招数，也许混淆了他的这个过去的经验，你就会获胜。所以，我自己觉得这些运动的过程让我在创业的过程中其实很有启发。首先，大部分的挑战，你就是就像我刚刚开始讲的，你你不要。看挑战的部分，你觉得机会的部分，我们总是有机会去,去突破。那，嗯，找找路走，然后找很多新的方法，嗯、我觉得都有机会。嗯、那另外一个就是有输有赢。我们其实大家会觉得啊，我们好像募资很顺利，看起来好像很多大咖，嗯、但是我们很很少有机会跟大家讲我失败的经验有多少。嗯、我我谈完之后拒绝我的投资人，其实远比投资我的投资人多，非常非常的多。嗯那。如何在一次一次失败中去寻找呃下一次的机会？这个也是我觉得在运动中我有学到的。所以其实这真的是一个我觉得也许是也是你说运气运气，我就是一个呃透过过去的运动来想,想这样的事情的人。对
0: 您在未来五年，你对公司或是您自己自身对这个公司的一些规划、<是>愿景、蓝图，你有什么样的期待
1: ？呃，这当然也是一个很难的问题啊。我自己是。<笑>呃，就像你说的，其实我们是学者或者说研究人员出身。其实我们是被迫开始了解市场的发展是长什么样子。嗯、那从我的角度来看，我的感觉是未来五年非常的关键。我们觉得，如果未来五年能够成功 ，Micro d 就有机会成为真正的主流的市场。我们也有机会让台湾的显示产业重新变成是呃关键的呃我们。除了半导体以外的另外一个很重要的支柱，嗯、<哼>那也可以让台湾的这个产业变成重新回到世界领先的地位。对
0: ，好，今天真的非常谢谢 Charles 来跟我们分享这么多，不<是>论是产业还是您个人哦，在经营一间企业<是>一些心得，<是>谢谢您<好>，也祝福奈创
1: ，谢谢嘉玲，谢谢各位啊观众，谢谢
0: 。好，决策者，我们下回见。